0: ke mana kita akan pergi dari sini. Ketika dunia melanjutkan pemulihannya yang lambat dari pandemi baru-baru ini dan efeknya yang berkelanjutan, Anda mungkin bertanya-tanya, apakah ada sesuatu yang harus dilakukan oleh orang percaya? Dalam pesan hari ini, Dr. David Jeremia menjawab, ya, dan membagikan beberapa saran yang praktis dan alkitabiah. Saudara pendengar, mari kita ikuti pengajaran dari Dr. David Jeremia yang berjudul Pandemi Nubuatan Biologis Bagian Kedua. Selamat mendengarkan.
1: Saudara-saudara, sebelumnya dalam pesan ini saya menyebutkan Ayub Bapak Bangsa. Apakah Anda ingat bagaimana dia menjelaskan dekonstruksi tiba-tiba dari kehidupan ini? Inilah yang dia katakan, hari-hariku berlalu lebih cepat daripada seorang pelari lenyap tanpa melihat bahagia, meluncur lewat laksana perahu dari pandan, seperti Raja Wali yang menyambar mangsanya. Ayub 9 ayat 25 hingga 26, atau Ayub 14 ayat 1 dan 2. Manusia yang lahir dari perempuan singkat umurnya dan penuh kegelisahan. Seperti bunga ia berkembang lalu layu, seperti bayang-bayang ia hilang lenyap dan tidak dapat bertahan, Betapa tidak pasti dan betapa berharganya hari-hari kita. Saya mengambil hal itu dari ayat ini. Saya tidak memiliki jaminan apapun. Begitu pula Anda bahwa saya akan memilikinya besok. Saya hanya memiliki hari yang Tuhan berikan kepada saya. Dan seberapa berharganya hari itu. Betapa pentingnya bagi kita untuk mengucap syukur kepada Tuhan atas hari-hari yang telah Dia berikan kepada kita sebagai karunia-Nya. Bagian D, kecukupan Yesus. Jadi saya telah belajar tentang kerentanan semua orang. Tidak ada yang aman dari sini. Saya telah belajar tentang kredibilitas Alkitab. Saya belajar tentang ketidakpastian hidup. Dan saya juga telah belajar tentang kecukupan Yesus Kristus. Virus juga mengarahkan kita kepada Yesus saat Dia bersiap untuk menyelesaikan pekerjaan duniawinya dan kembali ke sorga. Dia memberitahu murid-muridnya ini. Semuanya itu kukatakan kepadamu, supaya kamu beroleh damai sejahtera dalam aku. Dalam dunia kamu menderita penganiayaan, tetapi kuatkanlah hatimu, aku telah mengalahkan dunia. Yohanes 16 ayat 33 Perhatikan, Yesus tidak berkata, di dunia kamu akan mengalami kesengsaraan, dan aku telah mengatasi kesengsaraan. Tidak. Dia berkata, Di dunia kamu akan mengalami kesengsaraan. Aku telah mengalahkan dunia. Dia tidak hanya mengatasi peristiwa itu. Dia mengatasi lingkungan di mana peristiwa itu terjadi. Dia tidak hanya mengatasi kesengsaraan. Dia mengalahkan dunia di mana kesengsaraan terjadi. Itu luar biasa. Dia datang kepada kita di tengah perjuangan. Ketika pertempuran hampir tak tertahankan. Dan keadaan tidak memungkinkan. Dan dengan suara kepastian dan kekuatan, mutlak dia berbicara kepada kita tentang kedamaian dan memberikan dorongan dan meninggalkan moral kita dan memenuhi kita dengan kekuatan. Dan dia berkata, Damai sejahtera ku tinggalkan bagimu, damai sejahtera ku kuberikan kepadamu, dan apa yang kuberikan tidak seperti yang diberikan oleh dunia kepadamu. Janganlah gelisah. dan gentar hatimu. Yohanes 14 ayat 27 Saya tidak tahu tentang Anda, tetapi saya menemukan Yesus dengan cara yang baru dan istimewa selama COVID-19. Saya menemukan bahwa Dia sudah cukup, bahwa apapun yang terjadi itu menakutkan dan kita tidak memiliki jawaban untuk itu. Kita berbicara dengannya. Dia membantu kita dan kita berhasil melewati ini Karena kita percaya dan mengandalkan dia yang telah berjanji untuk tidak pernah meninggalkan atau menyia-nyiakan kita. Amin? Amin. Bagian yang kedua, kemana kita pergi dari sini? Jadi, baik, begitulah. Kita mengalami pandemi. Kita telah belajar beberapa hal darinya. Tapi pertanyaan yang ada di hati saya selama saya mengerjakan seri ini, kemana kita akan pergi dari sini? Sekarang ini telah terjadi pada kita. Sekarang setelah kita keluar darinya, sekarang setelah kita mengalaminya dan berharap kita tidak pernah mengalaminya lagi, kemana kita akan pergi dari sini? Bagian A. Prioritaskan kehidupan doa Anda. Pertama-tama izinkan saya menyarankan agar kita memprioritaskan kehidupan doa kita. Saya tidak pernah suka menyebutkan itu karena saya tahu itu selalu membuat orang merasa bersalah. Tidak seorang pun diantara kita di ruangan ini yang tidak merasa sedih karena kita tidak berdoa sebagaimana mestinya. Bukankah itu benar? Jika Anda pikir saya mengatakan ini karena saya berdoa seperti yang seharusnya, saya tidak melakukannya. Saya di tengah-tengah ini dengan kita semua harus lebih banyak berdoa. Kita harus berdoa lebih baik. Tidakkah Anda mengira orang-orang di bumi telah berdoa lebih banyak dalam delapan belas bulan terakhir daripada sebelumnya? Maksud saya semakin banyak masalah, semakin banyak doa. Tapi doa macam apa yang sudah kita panjatkan? Doa-doa Al-Kitabia adalah yang terbaik. Dan saya menyukai doa Yosafat ini dalam dua tawarik 20. Doa itu terngiang-ngiang di benak saya selama ini. Ini sangat tepat untuk hari ini. Raja Yusafat adalah seorang eksistensialis. Dia berada dalam krisis dan banyak pasukan sedang menuju ke negara kecilnya. Yehuda, dia menanggapi dengan kepemimpinan spiritual yang ahli. Dia bertekad untuk mempercayai Tuhan dan untuk memimpin bangsanya melakukan hal yang sama. Dia tidak hanya mempercayai Tuhan dalam menghadapi kekalahan militer, Dia siap untuk mempercayai Tuhan untuk setiap bencana yang akan datang. Dan ini adalah doanya. Dia berkata, Bila sesuatu malapetaka menimpa kami, yakni pedang, penghukuman, penyakit sampar atau kelaparan, kami akan berdiri di muka rumah ini di hadapanmu, karena namamu tinggal di dalam rumah ini, dan kami akan berseru kepadamu di dalam kesesakan kami, sampai engkau mendengar dan menyelamatkan kami. 2 Tawarik 20 ayat 9. Dalam ayat 5-12 yang menawarkan model doa ini, dia mengacu pada karakter Tuhan, janji-janjinya, tindakannya di masa lalu, dan doa itu diakhiri dengan kata-kata yang luar biasa ini. Ya Allah kami, tidakkah engkau akan menghukum mereka? Karena kami tidak mempunyai kekuatan untuk menghadapi Laskar yang besar ini, yang datang menyerang kami, Kami tidak tahu apa yang harus kami lakukan. Tetapi mata kami tertuju padamu. Dua tawarik 20 ayat 12 Saya ingat ketika saya pertama kali melihat ini. Saya berada di tempat yang cukup sulit dalam hidup saya. Dan saya mengambil dua frasa terakhir itu. Dan membuat puisi kecil darinya. Dan mendengarkan puisi itu di hati saya setiap hari. Tuhan kami tidak tahu harus berbuat apa. Tetapi mata kami tertuju padamu. Itulah yang Anda lakukan ketika Anda tidak tahu harus berbuat apa. Anda tetap menatap Tuhan. Berapa banyak dari Anda yang tahu? Dia tahu apa yang harus dilakukan. Berapa banyak doa kita yang harus diakhiri dengan baris seperti ini? Ini adalah sikap orang Kristen. Bandinglah pada karakter Tuhan. Akui ketidakmampuanmu dan arahkan pandanganmu pada Tuhan. Dan percayalah padanya ketika Anda tidak dapat melihat jalan Anda. Ketika Anda tidak tahu apa yang sedang terjadi. Ketika Anda bertanya-tanya, kemana ini akan membawa kita? Apakah ini akhir dari kehidupan seperti yang kita tahu? Apakah ini akhir dari bangsa kita seperti yang kita tahu? Anda tidak tahu apa jawaban atas pertanyaan-pertanyaan itu. Tetapi satu hal yang Anda tahu adalah, Tuhan ada di surganya. Dia menduduki takhtanya. Dan dia yang bertanggung jawab. Dan Anda dapat mempercayainya. Sehingga Anda menaruh mata Anda kepadanya. Dan Anda meletakkan takdir Anda di tangannya. Itu salah satu hal yang kita pelajari. Dan kita mengulasnya. Jadi kemana kita pergi dari sini. Kita memprioritaskan kehidupan doa kita. Bagian B. Berkorban melayani orang lain. Ini hal lain yang saya pelajari. Kita berkorban untuk melayani orang lain. Berapa banyak dari Anda yang tahu, hal terbaik yang dapat Anda lakukan saat berada di bawah tekanan adalah berhenti memikirkan diri sendiri dan memikirkan orang lain. Itu akan melakukan lebih untuk Anda daripada apapun yang dapat Anda bayangkan. Selama hari-hari awal pandemi, kita mengalami kekurangan makanan yang menyakitkan di Yates County. Saya ingat pernah mendengar cerita orang-orang untuk pertama kalinya dalam hidup mereka yang kelaparan. Mereka tidak bisa mendapatkan makanan. Dan selama beberapa minggu, kami mencurahkan waktu pagi hari Jumat untuk memberi makan mereka yang lapar. Kami mengemas kotak dengan staples seperti kertas toilet, handuk kertas, dan sabun. Dan kemudian kami menempatkan kotak lain bersama-sama dengan makanan. Dan ketika orang-orang berkendara, Di depan tempat perlindungan kami pada Jumat pagi, kami memiliki orang-orang di luar sana dalam enam jalur dan kami membuka bagasi mereka. Dan kami memasukkan makanan itu ke dalam bagasi mereka dan melepas mereka dalam perjalanan. Sebelum mereka meninggalkan tempat parkir, kami menambahkan satu galon susu dan sepotong roti. Kami memiliki seseorang yang benar-benar memanggang roti untuk kami. Dan kami membayar berapa biaya untuk memanggangnya. Tetapi kami memiliki roti segar untuk semua orang yang datang melalui antrian. Dan kemudian kami akan berdoa untuk mereka. Ketika mereka datang, kami akan bertanya apakah mereka baik-baik saja. Dapatkah kami berdoa bersama Anda? Dan kami berdoa untuk keluarga itu. Pada saat kami selesai dengan ini, kami telah menyentuh lebih dari 1.800 keluarga yang berbeda. Kami telah membagikan 27 ribu kotak makanan, berdoa dengan ratusan keluarga saat mereka menurunkan jendela mereka untuk mengucapkan terima kasih. Seperti yang dikatakan Martin Luther, jika Anda ingin melayani Kristus dan menantikan dia, baiklah, tetangga Anda yang sakit sudah dekat, pergilah kepadanya, layani dia, dan Anda pasti akan menemukan Kristus dengan melayani sesama Anda. Apa yang telah saya pelajari, apa yang telah kita semua pelajari di gereja ini, apa yang telah kita pelajari dalam kehidupan kita sendiri, adalah ketika pandemi datang. Ketika hal-hal datang Anda tidak mengerti dan Anda tidak tahu tentang apa semua itu, jangan hanya memikirkan diri sendiri. Lihat sekeliling dan lihat ada orang di luar sana yang lebih buruk dari Anda. Temukan cara untuk melayani mereka. Bagian C. Hitung berkat Anda. Prioritaskan kehidupan doa Anda dan layani orang lain dengan penuh pengorbanan. Dan inilah satu, mungkin Anda melakukan ini dan mungkin tidak. Saya ingat suatu hari merasa sedih karena saya tidak melakukannya dan melakukannya. Hitung berkat Anda. Berapa banyak dari Anda yang tahu kita masih di sini, amin? Jika tidak ada hal lain yang benar tentang pandemi, itu adalah kita yang selamat di sini. Tetapi ketika kita merasakan tekanan dari pandemi yang tidak terduga, kita perlu mengeluarkan kalkulator dan mulai menghitung berkat kita. Yohanes pasal 1 ayat 16 mengatakan, Ia penuh kasih, tiada hentinya, ia memberkati kita. Paulus menulis ini, Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, yang dalam Kristus telah mengaruniakan kepada kita segala berkat rohani di dalam sorga. Efesus pasal 1 ayat 3 Hadirin sekalian, bahkan dengan tahun yang mengerikan ini, di belakang Anda, semua orang berkata, jangan pernah katakan 2020 di hadapan saya lagi. Aku tidak pernah ingin mendengar kata itu. Kita ingin melupakannya. Tapi Tuhan memberkati kita, bahkan selama waktu itu. Saya berharap saya dapat memberitahu Anda semua cara Tuhan memberkati gerejanya ini. Semua cara Dia memberkati titik balik, Bagaimana dia memberkati kita, dan dia juga memberkati banyak dari Anda. Apakah kita punya masalah? Ya. Apakah beberapa dari mereka masih ada? Ya. Tapi, oh, apa yang terjadi pada kita ketika kita mengambil waktu sejenak dan bersyukur kepada Tuhan atas semua berkat yang kita miliki? Tuhan telah memberkati kita dengan setiap berkat rohani. Kata Alkitab di tempat-tempat surgawi. Alkitab berkata, mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. 1 Tesalonika 5 ayat 18 Bagian D, tetap tenang dan lanjutkan. Jadi, prioritaskan kehidupan doa Anda, pengorbanan melayani orang lain, hitung berkat Anda, dan satu lagi, tetap tenang dan terus berjalan. Berapa banyak dari Anda yang tahu, ada beberapa orang yang tidak tahu bagaimana melakukannya. Anda mengenal seseorang, mungkin Anda menikah dengan seseorang seperti itu. Tapi, oh, betapa indahnya berada di hadapan seseorang yang berada, dalam kekacauan yang sama, dengan Anda dan perhatikan. Mereka memiliki rasa ketenangan yang jelas, melampaui siapa mereka sebagai pribadi. Itu datang dari Tuhan. Dan ketika Anda mengisi diri Anda dengan rasa syukur, apa yang telah Tuhan lakukan? Anda mulai mendapatkan semacam kepercayaan diri yang tenang di tengah semua yang terjadi. Saya sering merasakan itu ketika saya akan datang ke sini untuk berkhotbah dan tidak ada seorang pun di sini. Kami memiliki kamera dan itu tampak sangat aneh bagi saya. Tetapi seringkali saya berjalan masuk dan merasakan kuasa Tuhan di tempat ini Dan merasakan bahwa dia yang berkuasa dan saya memiliki keyakinan. Dan kemudian saya akan menemukan bagaimana Tuhan menggunakan pesan yang saya khutbahkan kepada siapapun di seluruh wilayah, di seluruh negeri, dan di tempat lain di dunia. Saya memiliki keyakinan itu dan dia memberi saya rasa tenang. Alkitab mengatakan bahwa Tuhan tidak memberi kita roh ketakutan. Tetapi dia memberi kita roh kekuatan dan cinta dan pikiran yang hebat. Dengan kata lain, Tuhan menciptakan imajinasi manusia Anda untuk menjadi kekuatan yang kuat. Itu dapat menciptakan visi yang indah tentang masa depan yang diinginkan. Atau dapat menyulap skenario terburuk. Pernahkah Anda berada di sekitar orang-orang yang selalu menerima hal terburuk dari semua yang terjadi? Hal pertama yang Anda bangun di pagi hari, mereka mungkin berkata, Ya, ini akan menjadi hari yang buruk. Di luar tidak cerah. Saya tidak memiliki orang seperti itu di keluarga saya. Tetapi saya pernah berada di sekitar orang-orang seperti itu. Mereka melihat sisi gelap dari segalanya. Mereka tidak pernah melihat terangnya kebaikan Tuhan. Mereka hanya melihat hal-hal yang tidak mereka pahami. Hal-hal gelap dalam hidup. Nah, produk-produk gelap dari imajinasi ini dapat menempatkan Anda... Dalam cengkraman ketakutan, tempat Tuhan yang tidak akan pernah Anda tuju. Alkitab memberitahu kita bahwa kita harus membawa setiap pikiran ke dalam tawanan kepada Tuhan. Artinya, jangan biarkan pikiran negatif itu mengendalikan hidup Anda. Ketika pikiran yang tidak sehat memasuki kepala Anda, saya sakit, semuanya hilang, saya akan mati. Pandemi ini akan menjadi akhir dari keluarga saya. Periksalah berdasarkan pengetahuan Tuhan. Apakah pemikiran ini memiliki dasar dalam kenyataan? Jika tidak, tangkap dia. Jangan biarkan itu berjalan bebas di pikiran Anda. Jangan biarkan hal itu menjauhkan imajinasi Anda dari kebaikan Tuhan menjadi ketakutan yang tidak sehat. Anda bertanggung jawab atas pikiran Anda. Seseorang berkata pikiranmu seperti bandara dan pikiran seperti pesawat terbang yang terbang di atas. Anda dapat membiarkan mereka mendarat jika Anda mau. Atau Anda dapat memberitahu mereka untuk terus berjalan. Bagian E, lakukan hal yang benar selanjutnya. Jadi, prioritaskan kehidupan doa Anda, berkorban dan melayani orang lain. Hitung berkat Anda, tetap tenang dan lanjutkan. Dan kemudian, lakukan hal benar berikutnya. Kita harus tetap sibuk dengan apapun yang Tuhan berikan kepada kita hari demi hari. Ini adalah pelajaran yang kami pelajari dalam keluarga kami. Ketika kami pertama kali dikarantina di rumah, Dona dan saya menyadari betapa mudahnya hanya mengapung tanpa jadwal. Bangun nanti, jangan berpakaian sampai jam 10 dan 11. Tidak ada jadwal, tidak ada rencana, tidak ada tujuan. Hal yang tidak dapat kami pahami adalah pada akhirnya kami lebih lelah daripada yang pernah kami alami dalam hidup kami. Bagaimana itu berhasil? Bagaimana Anda bisa begitu lelah ketika Anda tidak melakukan apa-apa? Ya, tidak butuh waktu lama bagi kami untuk mengetahui bahwa bukan itu yang kami inginkan untuk menjalani hidup kami selama waktu itu. Kami segera menyadari bahwa jika kami melakukan itu, kami akan kelelahan setiap hari. Anda mungkin menemukan hal yang sama, menjalani hidup tanpa rencana, menyebabkan keputusasaan dan kelelahan, dan banyak orang mengalaminya selama covid Jadi kami belajar kekuatan melakukan hal yang benar berikutnya. Dengan kata lain, kami belajar untuk terus melakukan apa yang kami lakukan. Pekerjaan yang diberikan kepada kami sebaik mungkin. Jika saya tidak bisa berkhutbah kepada semua orang, saya akan berkhutbah di sini. Jika saya tidak dapat berkhutbah ke seluruh gereja, saya akan berkhutbah kepada siapapun yang dapat mendengarkan. Pandemi mungkin mengubah jenis atau intensitas pekerjaan kita. Tetapi selama Tuhan menjaga kita di bumi ini, Dia punya sesuatu untuk kita lakukan. Saya menemukan dorongan dari beberapa kata oleh G.R. Miller yang menulis, Kami mencoba menyelesaikan tugas kami sebagian besar. Kami memikirkan tahun daripada momen. Pekerjaan seumur hidup daripada tindakan individu. Sulit untuk merencanakan tugas satu tahun. Mudah untuk merencanakan hanya untuk satu hari yang singkat. Tidak ada bahu yang dapat menanggung beban perhatian selama satu tahun. Semua dikumpulkan menjadi satu beban, tetapi tahun yang paling lemah dapat dipikul tanpa rasa lelah. Hanya apa yang benar-benar menjadi milik suatu hari nanti. Jadi ketika Anda sedang mengalami stres seperti ini, dan beberapa dari Anda masih mengalaminya, lakukan saja hal yang benar selanjutnya. Begitulah cara Yesus mengajar kita untuk hidup. Emily Freeman telah banyak menulis tentang ini. Dalam salah satu bukunya, dia berkata, Begitu sering, tepat setelah Yesus melakukan mujizat, dia memberikan orang itu hal sederhana untuk dilakukan. Kepada penderita kusta, dia berkata, Jangan beritahu siapapun. Tetapi pergilah dan tunjukkanlah dirimu kepada imam. Lukas 5 ayat 14. Kepada orang lumpuh itu, ia berkata, Bangunlah, angkatlah tempat tidurmu, dan pulanglah ke rumahmu. Ayat 24 Kepada Yairus dan istrinya setelah membangkitkan putri mereka dari kematian ketika dia mendapat perhatian penuh dan penuh dari mereka dan ketika kemungkinan besar dia bisa membuat mereka bersumpah demi dia. Dia tidak melakukan pengajaran tanpa mendedikasikan hidup mereka kepadanya atau tentang rencana besar apa yang dia miliki untuk gadis mereka sekarang karena dia masih hidup. Sebaliknya, dia menyuruh mereka memberinya sesuatu untuk dimakan. Pasal 8, ayat 55. Setelah membangkitkan putri mereka dari kematian yang sebenarnya, satu hal yang Yesus katakan kepada mereka di hadapan perhatian penuh, mereka adalah pergi membuat makan siang. Pada pandangan pertama, itu tampak seperti pemborosan audiens yang tertahan. Tetapi ahli-ahli rencana hidup, visi yang jelas, atau daftar tujuan lima tahun, Penderita Kusta, Lumpuh dan Yairus serta istrinya diberi instruksi yang jelas oleh Yesus tentang apa yang harus dilakukan selanjutnya dan hanya selanjutnya. Apa yang saya temukan dan apa yang banyak dari Anda temukan adalah saya tidak perlu tahu bagaimana sepanjang hari ini akan bekerja. Saya perlu tahu apa yang perlu saya lakukan selanjutnya. Aku harus bangun, mungkin aku harus pergi ke toko, Lakukan apa selanjutnya? Lakukan hal yang benar berikutnya. Teruslah berjalan sesuai rencana. Dan janganlah meminta begitu banyak informasi di masa depan. Para murid di awal pesan ini ingin tahu bagaimana Tuhan akan menyelesaikan semua masalah akhir zaman. Dan Yesus tidak memberitahu mereka. Dia tidak berutang itu kepada kita. Dia hanya berutang kepada kita pemenuhan janjinya bahwa dia akan memimpin kita hari demi hari. Saat demi saat. Dan mari kita ambil petunjuk dari Yesus dengan mempertimbangkan apa artinya melakukan hal yang benar berikutnya. Emily yang menulis tentang ini, membuat penemuan ini tentang Yesus dan seni melakukan hal yang benar berikutnya selama dua tahun terakhir kuliahnya. Dan karena parkir di kampus adalah mimpi buruk, dia datang satu jam lebih awal untuk mencari tempat. Dan selama jam tambahannya, dia mulai mendengarkan program radio Elizabeth Elliot. Suatu hari Elizabeth mengutip sebuah puisi lama. Meskipun Elizabeth telah sedikit memperbaharui bahasa, itu masih memiliki kesederhanaan pedesaan. Puisi itu sangat memengaruhi Emily dan dia melacak aslinya. Saya tidak terlalu menyukai puisi ketika saya berbicara. Saya hampir tidak pernah membagikannya. Tetapi puisi itu berjudul, Lakukan Hal Berikutnya. Itu ditulis oleh Minnie Paul yang adalah seorang penulis. musisi dan istri seorang pendeta dan Elizabeth merevisi puisi itu dan inilah puisi yang memengaruhi Emily dan itu juga menyentuh saya begitu banyak orang yang terbantu dengan puisi ini inilah bagian dari apa yang dia tulis jangan takut akan hari esok anak raja percayakan mereka pada Yesus dan lakukan hal berikutnya lakukan segera lakukan dengan doa Lakukan dengan percaya diri ketika semua perawatan, lakukan dengan hormat, menelusuri tangannya. Siapa yang menempatkannya di hadapan Anda dengan perintah yang sungguh-sungguh, tinggal di kemahakuasaan, aman di bawah sayapnya. Tinggalkan semua hasil dan lakukan hal berikutnya.
0: Saudara pendengar, terima kasih Anda dengan setia sudah mendengarkan bagian kedua kotbahnya yang berjudul Pandemi Nubuatan Biologis dari serial Kemana Kita Akan Pergi Dari Sini. Dari bagian pertama hingga bagian kedua ini, Dr. David Jeremiah telah menjelaskan kerentanan kita, kredibilitas Alkitab, ketidakpastian hidup, dan kecukupan Kristus. Kemana kita pergi dari sini? Pertama, Prioritaskan kehidupan doa Anda. Kedua, berkorban melayani orang lain. Ketiga, hitung berkat Anda. Keempat, tetap tenang dan lanjutkan. Kelima, lakukan hal benar selanjutnya. Mendengar dapatkan aplikasi titik balik di iTunes App Store atau Google Play atau Amazon App Store sesuai dengan gadget Anda. Gunakan kata kunci titik balik. Kami dengan senang hati memberikan respon terbaik bagi pertanyaan, komentar atau saran yang Anda kirimkan. Sampai jumpa esok di jam yang sama di Radio Kesayangan Anda. Dalam program Titik Balik berikutnya, serial kemana kita akan pergi dari sini. Judul keempat, kekacauan ekonomi nubuatan keuangan. Terima kasih atas perhatian Anda, Tuhan Yesus memberkati.